0: Du lyssnar på Ett steg framåt med Felipe och Ariant. En podcast för en inkluderande arbetsplats.
1: Supervälkomna till podcasten Ett steg framåt. En podcast om inkludering, mångfald och arbetslivet. Idag så är vi superglada att ha med två spännande gäster som vi ska diskutera jämställdhet med. Vi tänker att de får presentera sig själva vi har det här Maria Roth. Maria, supervälkommen. Tack snälla. Berätta lite kort vem du är.
0: Ja, men Jag är från Ängelholm, född och uppvuxen där. Fastnade för sporten ishockey väldigt tidigt när jag var fem år ungefär. Sen höll jag på med det hela vägen upp till 30 och efter 30 har jag väl fastnat ännu mer för att förändra framförallt kanske kulturen inom min sport för att få den lite öppnare och mer inkluderande.
1: Så spännande. tack så mycket. Och sen har vi också Jonas Eriksson från
2: Vision VGR. Välkommen Jonas. Tack så mycket. Som du sa Jonas Eriksson ordförande för Vision i Västra Götalandsregionen. Alltså då för regionens ställda. kan ju inte säga att jag kommer ifrån medhörnige. Jag kommer ju också lite längre söderifrån men har varit i Västra Götaland i över 20 år så jag känner mig väl som en delskötte. Tack.
3: Tack Jonas, jättespännande och tack en gång att ni är med idag. Jag tänkte att vi kör igång så jag tänkte Jonas, lite nyfiken på att veta lite hur, hur startade ditt intresse när det gäller just frågan och arbetet med jämställdhet. Vad var det som fick dig och jobba med de här frågorna?
2: Det, det, jag, jag vet inte om jag ska skylla på min ålder men det är nog lite det för att vi, vi, jag är ju skytitalist och är det den första årgången av skytitalist också. Så, så gammal är jag. Men jag tänker att det händer för lite. Jag tycker vi är kvar i samma. Vi har pratat jättemycket om det i, i, i över 20 år skulle jag vilja säga. För, för det är ju ändå ett tag sedan det började snackas mer om det. Men jag tycker det händer för lite. Det går för långsamt. Vi manifesterar. Vi har tillställningar, vi har, och nu, nu vill jag inte säga något fel, men vi har mångfaldsombud, vilket är fantastiskt. Men vi når sällan ända dit jag tror att vi måste öka tempo, att vi måste få med oss folk och min generation, om jag får lov att säga det så, är ju en fantastisk stoppkloss vi är så fast i vissa grejer så att vi, 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 vi kan inte släppa rälingen eller så. Kanske man säger säga nu när vi är hockeyspelare med. <laughs> så det där, där så, så blir jätteglad när ni hör av er liksom, och, och, och kunna få hjälpa, vara del och ge ljud till detta Framförallt att framförallt till mina mer gubbar eller killar jag vet inte vilket man säger längre. Men, men vi måste vi måste våga, vi måste släppa vi, må, vi måste våga vara jämställda. Vi är ju inte det, vi tänker inte så, vi lever inte mm. så. Men vi skriver under den här när vi säger något.
3: Eh, jättespännande Jonas. Vi kommer fortsätta med, och gå lite djupare på, på lite grann det du är inne på. Eh, Maria, eh, lite kort din, din historia och ditt arbete kring eh, jämställdhetsfrågor och erfarenhet.
0: Ja, men jag fastnade ju i hockeyn tidigt. Eh, var intresserad av många sporter, men hockeyn blev eh, mitt hjärtebarn på något sätt. Eh, och så är det väl än idag. Jag spelar i 25-26 åren när jag på hyllan. Men eh, kände då att jag var liksom inte riktigt klar, för jag hade jobbat de senaste åren när jag var aktiv. Att här eh, måste till en förändring. Eh, det var inte så lätt för en ensam tjej eh, att spela hockey på den tiden, 80-talet. Jag är också 70-talist, sen 70-talist, jag var relativt ensam då men det fanns ju eh, jag såg att det fanns förbättringspotential inga stora förändringar egentligen man behöver göra mer att öppna upp en, en mer lyhörd och eh, en annan sorts kultur inom inne idrott för att jag kände att det, det, det är synd att vi attraherar så få till den här sporten eh, mm. men sen när Lars Kristekna på hyllan där 2010 så kände jag att i och med att jag valde föreläsaryrket är ute mycket och föreläsare så är detta en som en röd tråd egentligen genom hela min föreläsning som handlar om, egentligen om byggstenar till varför det gick bra. Men en av dem, det är också det jag har sett av jämställdheten. När vi mm. någonstans lyfter fram den i ljuset, vad händer då? Och de bra sakerna som händer, och det vill jag gärna sprida.
1: Ja, men superspännande det, Maria. Och vi kommer också djupa dyka in i det mm. snart. och Jag tänker, Jonas, du har ju lång facklig erfarenhet. Hur har det sett ut i denna fråga under alla åren? Vad har du upplevt för framgångar för eh, bakslag när det gäller jämställdhetsarbetet?
2: Nej, men det, det, det man ska vara positiv till tycker jag det är ju ändå att, att vi pratar mycket mer om det. Mm. Eh, vi jobbar med våra stora arbetsgivare, har ju oftast enheter som jobbar med de här frågorna. I, i avtal kommer det mer in, det händer grejer på den fronten. Men... Som vanligt är det så svårt att få till den här eh, riktiga förändringen ute eh, bland folk. Så att ja, där finns ju en, en medvetenhet på ett annat sätt idag om jämställdhetsfrågor. Men fortfarande når vi inte ut. Jag tycker vi skulle kunna ta MeToo som ett exempel. Det är ett sånt fantastiskt, eller, eller jag vet inte, jag inte skulle nästan vilja säga ett tragiskt exempel. Det blommar upp. Alla är med på tåget. Alla vill driva. Sen mm. låter man det försvinna igen. Och där, där, tycker jag, där, där känner jag att vi har en skuld i att det inte fortsätter. Och så säger vi också under såna här, när det händer grejer. Just när det gäller jämställdhet. Det, det, det är liksom kvinnan som ska förklara sig ofta. Mm. Man, mannen har en annan ställning i samhället. Och det, det, där måste vi gå vidare. Och det är bara vi män mm. som kan släppa på det. Det, det, det spelar ingen roll hur, hur vi... Tycker om inte man vågar släppa maktpositionerna. För det är där det styrs. Så ja, positivt, en helt annan syn. Rent öppet paraplyet har öppnats kan man säga det så här. Mm. Men det finns jättemycket att jobba med för att det ska bli verkligt också. Lite som jag sa till er också när när vi har sa, sa mångfaldsansvariga. Vi har jobbat jättemånga år med mångfaldsansvar. Tyvärr. Har vi svårt att få ut spridningen. Vi har fantastiskt mm. duktiga människor. Som jobbar med frågorna. Som kan och som vet hur vi skulle kunna jobba. Men. Det är svårt att trycka ut det. För folk är inte riktigt mottagliga. Nej. Ma, ma, ja, och, och det är svårt att veta vad det beror på. Men vi måste liksom, Vi får inte ge oss. Jag tänker liksom, Har man nu väl börjat chatta, Så får vi inte låta det tystas. För det är ju ett maktmedel ut. Desslike, att låta det tystas ner.
1: Ja, precis, precis. Och det är ju också ett aktivt val. Vill man arbeta med jämställdhetsarbete eller vill man inte. Det är också liksom ett aktivt val alla kan ha i sig själva. Jag tänker Maria, du var inne på det lite. Det här att du spelade började spela hockey på en tid och det inte var så många tjejer som var aktiva i sporten. Vill du berätta lite om den tiden? Vad fick du för, för liksom bemötande reaktioner från omgivningen? För man kan mm. tänka sig att det var ganska svårt ändå att spela hockey på den tiden. Mm. Och, och, och liksom vad, vad, den, ja, vad, vad det gav dig liksom i för kraft i jämställdhetsarbetet.
0: Mm. Eh, men jag skulle säga att jag, jag höll på att spela hockey till jag 30. Eh, anledningen till att jag la av då det var egentligen att jag hade all min energi eh, som jag någonstans hade fått. Ni vet, när man går motvind hela tiden så till slut så tar och en slut på just hockeybiten. Men om man går tillbaka till vad jag fick kraften någonstans idag, som jag fortsätter med än idag, att jobba med de här frågorna. Det är ju på grund av de första, skulle jag säga, 15 åren när jag spelade. Att jag förstod att det måste till förändringar. Jag hittade till ishallen, men det var ytterst två andra som gjorde det. Idag när vi gör på ett annat sätt, då förändras bilden också av vad ishockey är. För min del då, jag var ett barn, jag började spela, och jag var var alla andra tjejerna insåg sen senare att ja, men det var ju inte lockande för tjejerna det fanns ingen väg in för dem utan jag hade liksom smitit in där på något sätt och, och gjort den sporten till min men jag ska säga tack vare fantastiskt bra ledarskap så lyckades jag hålla i av att fortsätta lira och tycka att det var kul eh, hade jag inte haft det så hade jag, det hade blivit en kortvarig eh, session helt övertygad om det men någonstans där så fick jag ju grundplåten till vad jag jobbar med idag. Att små förändringar där hade gjort liksom min karriär längre. Men jag tror också att det var det som var gnistan. Att fan, jag ska visa allihopa att jag får vara här. Det här är min idrott lika mycket mm. som en killes ja.
1: Du nämnde ledarskap där. Mm. Vill du förtydliga lite mer där, vad ja. var det i ledarskap som gjorde att du kände dig inkluderad om man säger så? Ja, men, ja, för det
0: är det det handlar om. Mm. Det handlar om att känna sig inkluderad, att vara en i gruppen, inte vara den här Ja, men lite, lite tokiga tjejen som hittade dit och, och de, jag menar, de fick ju lösa problem för mig jag skulle ha ett omklädningsrum och jag sa nej men jag vill inte sitta i ett eget omklädningsrum jag vill sitta med grabbarna, jag trodde det är okej okay. fråga dem, ja men det gick ju bra, jag kunde sitta mm. med killarna och vi löste den här omklädningsrumsbiten som kan vara ett problem som, där tjejer många gånger hamnar snett redan från början nej men du, du känner inte den delaktig men coachen såg mig som en i gänget och det måste jag säga, utan det varma liksom, inkluderande ledarskapet så tror jag att jag hade valt en annan väg för det fanns så många enklare vägar eh, genom egentligen hela karriären. Att ha folk som ser en för vem man är bara en i gruppen i det fallet det var det jag behövde där då.
3: jättespännande att höra just med det, det du nämnde om ledarskap och ha människor omkring som verkligen kan stötta vid, eh, vid de situationerna. Jag tänker att ni båda två Nämnde att vi pratar ju ofta att vi har kommit väldigt långt just med den här frågan i Sverige. Men varför pratar vi fortfarande om jämställdhet idag? Varför tror ni att vi fortfarande pratar om den här frågan?
0: Ja, för min del så känner jag att det är för att den inte är löst. Alltså om jag bara går tillbaka till min idrott så ser jag ju att det finns enorm potential att förändra och den är inte i närheten av vad liksom i mitt tycke jämställdhet står för. Men jag tycker att det blir det bevisas dagligen nästan. Jonas tog upp MeToo till exempel. Det är det absolut bästa maktmedlet precis som du sa Jonas, det är att tysta och gå vidare. Så att det där var det där var något då men det är inte det vi har nu. Jag tror att män måste bli mycket mer involverade för att det här handlar inte om att, att alltså för min del handlar jämställdhet om att både lyfta kvinnor och män. För att jag tror vi hamnar i en maskulinitetsnorm som är helt galen, som är helt fel som män strävar efter. Och I det ligger i makten alltså att komma högre och högre upp. Men samtidigt så, så är det en, en skev bild av tycker jag, vad maskulinitet är. Um, så att uh, jag tror vi måste förändra den, fler män måste aktiveras i det här arbetet för att få en förändring, för att kvinnorna tycker jag står på barrikaden hela tiden men när du mm. inte får gehör, men när det, det är kvinnor och män som måste jobba tillsammans för det här, absolut fler män som måste ta tackpinnen och någonstans för sin egen skull också uh, om det inte är för sina döttrar, så någonstans mm. för dig själv kan, hur kan du må bättre i ett, ett mer jämställt samhälle?
2: Ett intressant, Jonas. Varsågod. Nej, men jag kan bara instämma. Och, och det finns ju så många exempel på, på detta nu med, inom idrotten. Med när man får något av oss som börjar diskutera kvinnornas löner och ersättningar från, från BUN. Vad gör vi män då med en gång? Ja, då förklarar vi får vi värda mer. Mm. Istället för att tvärtom säga ja, men hur ska vi få det jämställdare? Så vi, vi, vi är så mycket för så länge det inte drabbar oss själv. Så länge du inte tar med in lön, tar med in position i samhället, mm. tar med in makt. Eh, och och det, det, det måste vi jobba från grunden med. Jag kan vända det till arbetslivet. Jag har skrivit en hel del debattartiklar i frågan också faktiskt, så tittar vi hur det ser ut idag kvinnor har lägre lön, kvinnor har färre chefspositioner mm. kvinnor sköter fortfarande hemmen trots att de jobbar heltid, kvinnor är fortfarande mer sjuka för de har de tuffare jobben ute, kvinnor som chefer är mer utsatta, för mycket mycket tuffare, jag menar en kvinnlig chef får till och med förklara vad hon har för kläder på sig, skulle aldrig en manlig chef eh, få kan mm. jag säga efter 20 år som chef i T-shirt Mm. Det, det är liksom där är bilden. Ja, paraplyt har öppnats, men vi har inte samlats där under igen. Vi är inte där så därför måste vi fortsätta ropa, därför måste vi fortsätta debattera. Men vi killar, vi män måste också våga släppa garden. Och, och, och vi gör inte det. Jag, jag hade ju hoppats att vi, nu är vi ju två skytitalister och jag blir så glad. <laughs> även, även om jag var lite senare eh, nej, Men jag, jag hade ju hoppats att vi skititalister skulle vara den sista förtappade generationen. Men någonstans fortsätter vi, för det är ju nedärft. Någonstans fortsätter vi ju att pracka i med en, den här... Jag får väl säga dåliga mansbilden. Den man fick när jag var liten av John Wayne och de här hårda grabbarna. Det är bullshit. Alltså, och, och där finns inga skillnader om män och kvinnor. Jag kan ju lova mig att min, min kollega här som är med i podden. Hon är bättre än 99% av alla på jordens i jordens befolkning på hockey. Är med? Mm. Alltså, det spelar ingen roll om jag skulle, jag skulle vara mycket sämre. Men vi ska ändå lägga det i fack. Mm. Det, det är alltså större skillnader inom könen än mellan könen om vi ska ärliga. Mm. Toppen inom alla kvinnor idrotter slår 99% av männen. Ändå har vi sådana diskussioner. Och, och det är ju skrämmande liksom att mm. de ska hela tiden som kvinnor behöva förklara sig. Varför man är värd någonting. Det skulle inte ens få lov att finnas. Men där är vi.
3: Jätteintressant. Måste... det är bara en jag tänkte på, på, ni båda två har nämnt det här med uh, inkludering av män, på vilket sätt kan vi liksom inkludera männen mer i, om man nu skulle tänka att, uh, um, kanske ett, tre tips eller något liknande, liksom hur, till hur rätt om vi kommer dit, hur kan vi inkludera männen mer i den frågan?
0: Alltså, om jag, jag, jag kan börja. Eh, det är jätte fråga för att jag tror någonstans i alla grejer man pratar om, allting som behövs, handlingskraft, någonting som behöver förändras, så måste man känna vad får jag tillbaka, vad vinner jag på det här? Att, att, eh, att ta bort att jag kanske inte får den högsta maktpositionen, eller mm. vad som helst. Så måste finnas ett, någon vinning för mig. Eh, och, och jag tror vi måste bli bättre på att prata om, men vad är det som händer? i, i en ett, ett samhälle när det blir mer jämställt alltså männen når ju kommer ju må otroligt mycket bättre, den här mansnormen vi har idag skapar ju enormt mycket jag menar tittar man på ishockey just mansnorm som den alltså, den sporten jag kommer från där är ett ett mörkertal av människor som mår dåligt tror jag på grund av en matchnorm som, som de har liksom någonstans blivit invaggade i från början, att det är så här man ska vara det är så här du ska bete dig och jag tror man måste vända på det. Om vi tar bort det, vad får jag istället tillbaka? Om vi får en jämställd, jämställd samhälle så, så måste det finnas så mycket plus för mm. männen i det samhället. Men Jag tror, vi så, jag tror att männen tänker, det är lite som du var inne på Jonas tidigare, att jag, jag måste liksom ta bort saker från mig själv. Jag måste mm. ge bort till kvinnorna. Och det vill man inte. Man vill inte ge bort någonting som man redan har. För makt, det är det viktigaste tror jag för många. Mm. En maktposition, hög lön och så vidare. Men jag tror vi måste se bort om det. Liksom, vad får vi tillbaka som samhälle? Vad får männen? Man, man ger inte bara, utan mm. du får en hel del också.
2: Ja, jag kan hoppa in och lägga till lite där också. Jag har jobbat mycket med folkhälsa och sånt fackligt också. Och, och, och tittar man på tendenser så måste vi börja redan i, i barnålder, redan i skolan. Ett skrämmande exempel, jag har själv var, och nu avslöjar jag hur, hur vi har lyckats här hemma med våra barn men när man fick det här samtalet i, i, i låg mellanstadiet med, med sonen, han har hittat på något dumt, och, men han är bara pojke. Mm. Det har ni väl aldrig hört innan, lite ironiskt säger jag detta då. Mm. Men alltså, börjar man där var skulle man då sluta? Nej, det är okej okay att Bara för att han var pojken när han var kanske tio. Drog han en tjej i håret eller gjorde någonting. Det är inte okej. Okay. Men vi har fortfarande det tillåtande attityden. Jag tror vi måste börja där. Vi måste ransa oss själva. För att vi skapar ju själv de kommande förebilderna. Framtida generationer. Med oss själva som där nu kan vi bara jobba och försöka slipa bort våra dåliga 70 och Ni som är lite yngre åt i 90 säger om det nu är så. Men för den unga generationen som kommer, Där säger jag bara snälla, låt dem växa upp under andra förhållanden. Mm. Där vi är jämlika från början. Och det är ju jätteviktigt, för där ser man tendenser fortfarande i skolvärlden, dagis, annat, att vi behandlar dem olika. Och, och, då, och redan där sätter vi ju normen. Jag tror man säger, alltså, må många sådana basala normer sätts ju redan i sex, 7 års. Åldern. det mm. du har inlärt i de beteenden, de är jättesvåra att få bort, Sen får, så, så ser man världen. Så är din världskap. Mm. Så därför tror jag vi måste börja väldigt, 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 tidigt. Det går inte att gå ut och säga, Jonas, din gamle 50-åring, ändra dig. Det går ju, självklart, jag lovar. Men det är mycket, mycket svårare. Ja. Vi ska inte behöva komma dit.
1: Eh, ja, det är superintressant, Jonas. Jag tänker, eh, Jonas, vi som manliga förtroendevalda i visioner Tycker du att vi kan göra mycket mer? Också?
2: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Vi, vi, vi jobbar ju fortfarande i... i alltså vi hittar fokusområden och jobbar där. Det, det, det innebär ju att vi, vi, vi måste titta, vi måste försöka jobba på det här mm. Alltså som man. Du får, måste försöka släppa din manlighet. Alltså det, 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 det. Och, men, men frågan är vad är manlighet? Mm. Det, det är också lite intressant. för jag menar, det, det är också en skev bild vi har på det. Vad är manlighet och vad är kvinnlighet? Eh, för mig manlighet och, och, och laga mat och liksom det gör jag här det, det är liksom medans, mm. men, men vi är ju fast i de här gamla sätten och tänka att det måste bort och, och då måste vi sluta och, och hitta en fiende eller, eller ett område vi jobbar med, vi måste jobba på bredden vi måste mm. jobba med det i vardagen i vårt eget tänk och det är svårt. Mm. Det är fruktansvärt svårt. Men vi måste också där våga vara öppna mot varandra. Vi måste våga säga ifrån. Och, och, och det måste vara okej okay att säga ifrån. Mm. Eh, ja, och nej, vet jag precis, inte om det.
1: Precis. Och Maria, jag, du nämnde innan det här med kanske förståelsen och empatin. Är det där liksom svaret finns? Liksom att man må, måste öka förståelsen hos män, se vinsten och kanske empatin också för att vi ska kunna avancera i de här frågorna.
0: Ja, alltså jag tror ju generellt Jonas inne på det, att vi, vi uppfostrar pojkar och flickor väldigt olika, eh, utan att tänka på det. Vi gör dagliga fel som, som jag tror hade man satt luppen på det så hade man oj oj, varför gjorde jag sådär? Eller varför sa jag sådär? Varför kommenterar jag tjejens kläder och, och, och säger att eh, eh, pojken är liksom cool eller vad, vad det nu än kan vara. Eller att man säger att han är ju pojke som, som det tror jag pojkar får höra nästan dagligen. Eh, jag tror vi måste, där måste vi börja väldigt tidigt. Eh, precis som Jonas är inne på, det är där grunden läggs. Tror jag. Eh, och, och Tar man detta till hocken, till exempel, som är min idrott, som jag har försökt att få till en förändring, så all, det jag alltid säger att ja, men, om ni inte kan förändra på toppen bland damerna och herrarna, så måste ni göra rätt för barnen. Alltså att öppna dörrarna för alla. Där de ska få likvärdig, likgiltig mm. eh, erfarenhet och möjlighet att förbättra sig inom en idrott. Men där har det varit lite så att tjejerna måste någonstans först bevisa sig. Det här måste ni prestera, sen kommer sponsormedel eller vad det mm. än kan vara. Eh, Medan man många gånger, nu generaliserar jag, men att killarna behöver egentligen inte nå dit. Utan man ser potential i en grupp, slänger in pengar. För att sen prestera. Jag tror att det någonstans är i sportens värld. i fall. Där måste vi förändra. Vi måste komma tillbaka till att alla under 18 år. Det, det, ger dem samma möjlighet. Eh, för när vi redan är inne och pillar där. Med vem som ska få möjlighet till att utvecklas till exempel. Ja, men då är vi inne på makten ges till pojkarna. Och det är de som äger idrotten. Eh, det är de som äger makten. Och det här jag ser en, en stor eh, förändringspotential. För att när du äger makten in i idrott då är det du som är här uppe på teppan och tjejerna kommer väldigt långt ner på den trappan så tror jag inom idrott
3: Jättespännande jag tänker vi, vi fortsätter lite grann med det För jag menar, när man hör på din inspirerande liksom, resa in i sportens värld vilka lärdomar tänker du att vi kan ta med så man kan applicera till organisationer och företag
0: men jag tror vi kan inspireras av varann. Jag pratar ju mycket ute och föreläser och det jag oftast pratar om angående föreningar så handlar det jättemycket om att styrelsen i, där finns en styrelse i alla föreningar. Att den, där måste det finnas en förståelse för hur man ska ta, fram, alltså, ta den här föreningen in i framtiden. För vill vi gör som förr, då fortsätter vi precis som vanligt. Vi ger de bästa istiderna, bästa ledarna till pojkarna. Men vill vi få till en förändring, vill vi få till sponsormedel till exempel i framtiden så tror jag vi måste bli jämställda. Annars så kommer pengarna inte att komma i samma takt om vi inte ger eh, medel till både tjejer och killa Men det jag normalt sett brukar gå ut med det är att styrelsen är otroligt viktig. Vi måste se till att de har förståelse för det här och att de också börjar förändra sig framåt för att eh, göra en, en, en bättre värld helt enkelt. Till, eh, och den, det kan man nog ta vidare för att mycket influenser till styrelser kommer ju från näringslivet. Det är folk som är ute i näringslivet som kommer dit och säger Men herregud, varför gör ni inte så här? Vi, när vi har en jämställd kultur i ett företag så går det betydligt bättre. Det måste vi lyfta in i styrelser till exempel. För att sen göra rätt val. Men någonstans så, ni vet det rinner alltid neråt. Överst i styrelsen. Finns det rätt eh, tankar, finns det rätt eh, styrkeförhållanden där. Så kommer det att... att eh, rinna ner i en förening och bli bra till slut. Men det börjar i styrrelsen.
1: Tack så mycket Maria. Vi tar med oss de tipsen och rekommendationerna. Jonas, vi var lite inne på det tidigare men alltså, hur, hur kan vi som vision arbeta med nästa fråga fackligt? Alltså, hur, hur, vad kan vi förtroende vara att göra lite konkret? Vad, vad kan vi göra? Vad är dina tips?
2: Vi kan ju driva frågor. Vi är ju med i olika sammanhang. Jag tänker på rekryteringar, andra processer. Hur ofta driver vi egentligen sådana frågor? Ledningen i de flesta företag, utom utomiväge här får jag säga, är ju mansdominerade Det är ju inget ovanligt. Chefer är män. De som äger är män. Eh, där kan vi ju faktiskt vara med i de forum vi är och påverka. Vi kan vara med och, och genom att släppa fram. Det, det gör vi ju inte det heller. Vi tar tonen, vi håller tonen. Och, och, och där, är jag klart det måste, där måste det också vara tillåtet att få till exempel som Maria nu när vi sitter här och pratar, att bryta in och prata. Alltså, likväl som att vi män gör Att Vi måste skapa den kulturen där det, där det är okej okay för bägge. Begge parter, eller mm. parter, nu, nu, nu blir det för fackliga, mm. jag menar. Båda att prata fred Men, men, men framförallt kan vi ta ton i, i de forum vi är med. Vi kan lyfta frågorna med vi är jättedåliga på det tycker jag idag. Vi, vi, vi tar för lite plats, vi är fackliga också. Och Vision är ett fantastiskt förbund som verkligen står för jämställdheten och allas lika värde. Men, men vi kanske inte pratar om det tillräckligt mycket. Det skulle vi kunna göra mycket, mycket mer. Alltså, någon måste ju vara den parten som vågar köta och vara tråkig när nu kommer den igen. För till sist fastna grejer. Ni vet hur det är. Älta, mm. älta med, med vissa grejer. Så det där tycker jag är jätteviktigt. Men, men sen tror jag också att vi måste och det är ni säkert duktiga på men vi måste sprida arbetet mer mm. eh, hos oss i VGR har vi till exempel nu har det inte hänt så mycket diskuterat hur vi ska jobba med mångfalden om vi verkligen ska ha mångfaldsgrupper eller hur ska vi göra, vi är så rädda, vi kommer inte ut vi har 6000 medlemmar vi har eh, hundratals som arbetar fackligt eh, som förtroendevalda på olika sätt men, men hur når vi ut hur sprider vi mm. det där med sprida kunskap också där, där, där kan vi också hjälpa så mycket mycket mer. Sen finns det ju avtalsbitar också. Mm. Titta på lokala kollektivavtal, intresseförhandla, diskutera med, med ledningen. För att arbetsgivaren har ju fina policydokument. Mm. Men det är ju just det det är många gånger. Det är fina policydokument som killar har tagit fram när det var i tasken. Mm. Men, men tyvärr så är det ju många gånger ut så. Men börjar vi jobba och göra en syn på det så kanske. Men, men som sagt, ge aldrig upp. Det är det, men det är det viktigaste. Ge aldrig upp. Vi kommer dit. Vi kommer dit. Mm. Det enda vi vill göra här, och vi tillsammans tror jag alla, Maria och jag och ni också, det är att få det att gå lite snabbare. För visst har det hänt saker sen 1970 när, när jag kom till världen. Precis. Men i den här takten det ska inte behöva ta lika lång tid till. Vi, vi måste arka på det tempot. Ja, men är, är en ja, Men
1: är, är du optimist Jonas då? Tror du att vi,
2: vi når nej, men, till den jämställda
1: jag, arbetsplatten här i, i vår generation?
2: Ja, vi i vår om vi, får lov att ha dig som <laughs> åldersexempel då? Ja. Uh, nej, under, under min tid, nej vi kommer inte dit under min tid. Uh, men ja, vi kommer dit. Mm. Det gör vi. Men ju mer vi är med, ju mer vi pressar ju mer vi får med våra medlemmar, det är viktigt, för det hjälper inte att Jonas ordförande väger och sitter och skriker. Mm. Men, men när mina medlemmar sex stycken också reser och säger samma sak, mm. då lyssnar vi. Det är det jag menar med att vi måste få spridning i frågan och det måste bli accepterat att vara kvinna och säga ifrån.
1: Yes. Eh, Maria, vad tänker mm. du kring din fråga? Så norr vi den jämställda arbetsplatsen Snart, eller när, när når vi det? Om du bara tänker mm, sådär.
0: Ja, det, 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 det här är uppenbarligen någonting som har tagit väldigt lång tid. Eh, och jag tror det kommer vara fortsatt lång tid. Men det är ju som Jonas säger, ju fler vi är som skriker för det. Mm. Eh, och kanske också liksom lyfter upp hela de här de positiva bitarna för att återigen, det, det, jag tror det är männen som halkar efter lite i det här, de hänger inte på tåget lika mycket för att man har någonting att förlora tycker man. Jag tror vi behöver lyfta upp det positiva eh, som händer i ett, i ett samhälle och på en arbetsplats när det blir jämställt. Eh, och jag, jag hoppas att det går jättefort jag, menar, jag, jag har själv två små döttrar hemma och, och, och tänker liksom alltid att ska man fördela en kaka hade jag haft en tjej och en kille, ja du får 75% procent och du får 25%. Procent. Ja. Ja, men lite mm. så ibland mm. att Nej men så de är värda precis lika mycket som, som grannens pojkar liksom. eh, i form av allting. Så att, eh, jag hoppas det går fort men jag är väl kanske lite pessimistisk där att eh, det inte går så fort som jag vill.
1: Okej, okay. yes. Mm. Ja men ja, superspännande. Eh, vi tänker så här, har ni någon, jag tänker med dig Jonas, har du någon kanske summering, någon slutreflektion eller något tips vi ska ta med oss nu tillbaka till arbetsplatsen kring de här frågorna?
2: Ja, det skulle väl vara till alla killa som lyssnar först. Jag lovar att jag ska vara jämställd och ha till tjejerna också. Ja. Men till alla killar som lyssnar, våga släppa. Maria har lovat att det blir bättre om vi gör det. Och det blir det. För att då får vi en ömsesidig respekt för varandra. Vilket gör att, att samarbetet blir bättre. Men vi måste som killar våga släppa. Det, det skulle jag vilja säga det är det manligaste du kan göra av allt. Våga släppa fram någon annan. Och till tjejer, det enkla korta. Våga ta ton. Lyssna inte på dumheter. Men stoppa det. Men backa inte på grund av det för det kommer fortsatt att höras. Vi är inte i mål igen men våga för den delen ändå ta ton. För det är det viktigaste du kan göra. Vi är många killar och män bakom dig, även om vi inte alltid låter mest. Så tillsammans kan vi lyckas med detta.
3: Tack Jonas. Maria Vad skickar du med? Vad kan vi ta med oss till arbetsplatsen?
0: Ja, men jag, jag tror Jonas, jag tycker att mycket av det du säger är, är väldigt bra och, och jag tror lyssna på det och sen tänker jag också att, att, att män ska supporta andra män genom att egentligen bara våga prata lite mer om det. För att det kan kännas jag, som att man är lite ensam i att ehm, Ja, men det är nästan lite fult så här, för en man att vara feminist. nästan och, och Jag tänker att vi måste liksom vidga de här. V vad är det som jag sagt tidigare? Vad får vi ut bra av det? Våga, våga prata med kompisen bredvid. För att, jag tror att prata män emellan är nog väldigt bra i de här lägena. Det är många som tänker samma. Men det handlar mycket om att jag vill inte vara ensam i detta. Jag vill inte stå ut liksom, som... Um, något unikt här utan man vill gärna känna sig som grupp det är enklare att falla tillbaka i, i mansnormen och vara tillbaka i det här gamla utan våga göra sin röst hörd uh, och få kvinnor egentligen samma sak fortsätta den kampen vi har börjat för att uh, den kommer inte att ta slut någon gång så blir vi jämställda förhoppningsvis inom en kortare tid än mm. jag tror uh, men någonstans inte ge upp och, och fortsätta um, göra sin röst hörd
3: Tack Maria för, för era fantastiska tips och, och ett väldigt spännande ämne såklart och väldigt spännande att lyssna på, på er, just liksom era historier, bakgrunder och det arbetet ni gör idag. Vi ser nu att klockan springer iväg här så att vi vill helt enkelt tacka er så mycket, stort tack Maria Rot, för att du var med idag. Och eh, fantastiskt att få lyssna på din eh, historia och din inspirerande resa inom sportens värld. Eh, Jonas Eriksson, stort tack till dig också. Och eh, ni båda två har varit inne på att liksom, det här är ett eh, stort arbete vi gör. Och eh, tillsammans så hoppas vi att eh, om några år att vi inte stå, ska prata så mycket om, om den här frågan utan att vi ska vara där. Och det är enda sättet det är tillsammans. Så att, stort tack och jag hoppas att ni får en fortsatt trevlig dag. Så jag tänker att Filip
1: också får tacka för sig. Yes. Tack så mycket Jonas och Maria för, era, för att dela med er om er resa och era tips och rekommendationer. Och vi har ett fortsatt arbete som är stort men kul och utmanande. Tack mm. så mycket.
0: Tack för att vi fick komma. Tack.
1: tack så mycket. Tack Maria.